0: «Как это по-русски» – подкаст о великом и могучем и его тонкостях. Матронимы, полуотчество и смена имени. Как получали отчество на Руси?
1: Последние несколько лет самые популярные московские отчества – это Александрович, Сергеевич и Алексеевич. Часто также встречаются Дмитриевичи и Андреевича. Это связано с тем, что именно эти имена были в топе популярности с 1980 по 1995 год. Но еще чуть больше века назад отчества в современном виде были не у всех. Долгое время на Руси иметь отчество означало привилегированность и принадлежность к высшим слоям общества. Ой, не лги, царю лжешь, нечеловечьим хотеньем, но божьим
0: соизволением царь. Очень хорошо, я прекрасно понимаю, что вы царь Иван Васильевич. Увы
1: мне, увы мне, Иван Васильевич. Вы мне, кудесник, отправляй меня назад. Ну, не могу. Отчество в России – это древнее явление. Они появились еще в период домонгольской Руси. О том, как развивалась традиция имен и отчеств, рассказывает заведующий кафедры Историко-архивного института РГБУ Евгений Владимирович Пчелов. Эта
0: традиция характерна для нашей культуры. если возьмем западноевропейские антропонимические формулы, то они совсем иные. Там отчества отсутствуют в большинстве случаев. Есть имена, фамилии, есть несколько имен, есть даже определенные культурные традиции, где есть две фамилии. Есть имя и отчество просто, без фамилий. Например, в Исландии и вообще в Древней Скандинавии тоже использовались активно формы отчеств с добавлением части сон, то есть сын например, Ингвар Бьорнсон или Свен Эриксон. В принципе, отчества существовали вот в этом регионе Европы. То есть это не специфически древнерусское явление. Оно, конечно, особенно характерно для нашей культуры. Может быть, здесь даже можно увидеть и какое-то взаимовлияние, и взаимосвязь со скандинавской культурой, потому что все таки у нас варяги, древние скандинавы, играли очень большую роль процессе образования древнерусского государства и в ранний период. Поэтому, быть может, вот эти явления были каким-то образом взаимосвязаны или, во всяком случае, они точно были параллельны.
1: Русские отчества были разных типов. Краткая форма отчества, или, как ее иногда называют, полуотчество, образовывалась от суффиксов «ов» или «ин» в зависимости от имени отца. Например, могло быть имя и отчество Иван Петров сын. От таких полуотчеств образовывались и одни из самых популярных в России фамилий Иванов, Петров, Сидоров. Можно? Сидоров, почему ты опоздал? У меня трава сломался. Давай свой дивдик и садись на место. Держу иду уроки. Такие краткие отчества были характерны для широких слоев населения древнерусского государства, а распространенные в наше время отчества с суффиксом ич или вич относились к высшим представителям общества, например князьям.
0: Это полная форма отчества, она тоже достаточно древняя, она тоже известна домонгольский период хорошо, а дальше вот в период московского царства в 16-17 веках эта форма маркировала достаточно высокое социальное происхождение носителя. Но отчеством с вичем пользовались в основном представители боярства, русской аристократии, даже далеко не все дворянские фамилии использовали эту форму с вичем. И эта форма даже была определенным царским пожалованием. В некоторых случаях государь специально в качестве милости разрешал писаться с вичем, то есть полной формой отчества. Это очень интересный момент, когда сама форма наименования является знаком высокого статуса человека и является наградой за его деятельность, за его служебную деятельность, если действует о его положении. Это вот очень хорошо показано в старом фильме «Петр I», еще к концу 30-х годов, где как раз Петр отправляет купцов русских за границей. Заготовь указ негетанту-навигатору заграничный патент, чтобы пакет не брать с него пошлину. Как тебя, Бровкин Иван? А по батюшке? По а батюшке?
1: Так ты что же, с отечеством нас будешь писать? Да за это, государь, кто хочешь спрашивай? Ладно, придет время и спрошу. На Руси в редких случаях давали отчество матронимического типа – Отчество, образованное от женских имен. Иногда по такому же принципу образовывались и фамилии.
0: Был такой древнерусский князь, сын галицкого князя, известного Ярослава Осмомысла, Олег. Он был рожден от его Ярославовой неофициальной жены, а как бы любовницы, наложницы. И он носил вот такое отчество, образованное от имени его матери Настасья. Он вполне официально в летописях именуется «Олег Настасьич». Такая фамилия известная дворянская как Апраксин, она тоже метронимического типа, потому что Апракса – это Евпраксия, то есть это женское имя, которое, по-видимому, стало прозвищем у предков апраксинах, и таким образом образовалась эта фамилия.
1: Поскольку полные отчества были признаком принадлежности к высшему обществу, они были у всех представителей царской семьи. В Петровскую эпоху широко распространились браки с иностранными принцами и принцессами. Члены императорской семьи должны были жениться на представителях династий, равных по статусу чтобы сохранить его для своих детей.
0: А если, предположим, кто-то из членов дома Романова женился на девушке не династического происхождения, пусть даже из дворянской семьи или из аристократии, то супруга и дети от этого брака не являлись членами императорской фамилии. Сам представитель императорской фамилии сохранял свой статус, но он не передавал этот статус своей жене и тем более потомкам. Такие браки считались марганатическими, неравнородными. Они были, конечно, среди Романовых, но основной, скажем так, тренд законодательства, конечно, касался прежде всего браков династических. То есть нужно было жениться и выходить замуж, конечно, нашим великим княжнам за представителей различных европейских династий.
1: Чаще всего русская знать заключала браки с невестами германского происхождения. Их династии были во главе большинства европейских монархий. При этом законодательно было закреплено, что новоиспеченная императрица должна была принять православие и, соответственно, сменить имя и взять отчество.
0: Были случаи, когда одно из имен уже носила принцесса в лютеранстве. С этим именем она переходила в православие. Вот, например, императрица Мария Федоровна, мать Николая II, она имела имя Мария. У нее было несколько имен, Дагмар и Мария, и в том числе одно из ее имен. Поэтому это, собственно говоря, было то имя, с которым она перешла в православную веру. В некоторых случаях имя подбиралось по некому созвучию. Вот, например, императрица Елизавета Алексеевна, жена императора Александра I, она была принцесса Баденская, Луиза. И вот имя Луиза стало православным именем Елизавета. при ее переходе в православие.
1: Ты мне сразу понравился, но не показался таким красивым, как тебя описывали. Ты не взглянул на меня, и вообще весь вечер разговаривал только с моей сестрой, и на меня совсем не глядел. И когда выбор пал все-таки не на нее, а на меня, Луизу Августу, я поняла, что это выбор Екатерины.
0: Вот и ошиблась. Это был тот редкий случай, когда бабка со мной посоветовала. А на тебя я не смотрел, потому что ты мне сразу понравился.
1: Что касается отчеств, особенно распространены были Алексеевна и Федоровна. Популярность отчества Алексеевна связывают с тем, что Алексей – одно из наследственных имен. У Романовых оно передавалось из поколения в поколение.
0: Возьмем пример Екатерины Алексеевны. Она была дочерью князя Анхальцербского, и ее звали София Фредерика Августа. В России же она крестилась с именем Екатерина Алексеевна, когда стала затем супругой наследника российского престола Петра Федоровича. Откуда велось это сочетание Екатерины Алексеевны? Оно, конечно, восходит к имени второй супруги Петра Первой, императрицы Екатерины Первой, которая тоже была Екатерина Алексеевна. Подобно тому, как был Петр Первый и Екатерина I, Петр Алексеевич и Екатерина Алексеевна, вот такая же пара антропонимическая, ну, почти такая же, была воспроизведена и в поколении внука Петра I, великого князя Петра Федоровича, будущего императора Петра III, и, соответственно, его супруги, великой княгини Екатерины Алексеевны, которая потом стала Екатерина Великая. То есть это была антропонимическая традиция, которая связывала разные поколения династии вместе,
1: Отчество Федоровна стало распространяться среди членов императорской семьи еще в XVII веке. Оно стало популярным по нескольким причинам.
0: Иван Алексеевич женился на Прасковье Салтыковой в 1684 году. И Петр Алексей женился на Евдокии Лопухиной в 1689 году. Отцов невест звали Александр Салтыков и Илларион Лопухин. И вот очень интересно, что перед свадьбой им были даны имена Федор, и таким образом Прасковья Александровна Салтыкова стала царицей Прасковьи Федоровной. А Евдокия Иларьевна Лопухина стал царицей Евдокии Федоровной. Но эта смена имени она была связана, возможно, с именем царя Федора Алексеевича, который умер в 1682 году и был непосредственным предшественником Ивана и Петра на царском престоле и был их старшим братом. А возможно, связана и с Федоровской иконой Божьей Матери, которая была почитаема Романовыми и который был благословлен на царство царь Михаил Федорович. Ну и, конечно, это отчество тоже и соотносилось с отчеством самого первого романа царя Михаила Федорович.
1: Кроме того, у многих немецких невест, выходивших замуж за русскую императорскую знать, отцов звали Фридрихами, имя созвучное с Федором. Например, так получила отчество императрица Мария Федоровна, вторая жена Павла Первого. По этой же причине Петр III носил отчество Федорович, его отцом был герцог Карл Фридрих. Сейчас есть тенденция к упрощению. По отчеству обращаются к людям старшего возраста, студенты – к преподавателям, а в корпоративной культуре. Все чаще коллега начальников называют только по имени. Точно так же постепенно уходит обращение на «вы», которое в России начали употреблять в 18 веке под влиянием французского языка. До этого этикет был другим. Обращение на «ты» было допустимо даже по отношению к царю. Невеликий государь, надежда! Демоны тебя схватили! По всем палатам мы за ними гонялись! Хвать! А демонов-то и нету!
0: Были демоны, мы этого не отрицаем,
1: но они самоликвидировались.
0: Вы слушали эпизод подкаста «Как это по-русски». Эпизод сделан при поддержке Государственного исторического музея в рамках выставки «Российская империя». Даты проведения с 3 декабря 2021 по 1 марта 2022 года. Выпуск подготовила Алиса Хохлова. Голоса эпизода Наталья Шашина и Артем Буфтяк. Звукорежиссер Семен Недовенченый. Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox и SoundStream, а также на Яндекс Яндекс.Музыке, Мегаго и Spotify.
1: Комментируйте и делитесь с друзьями.